0: su questo argomento purtroppo ci sono pareri molto discordanti e c'è una forte emotività io non voglio entrare eh, sul tema proibizionismo purtroppo tutte le volte che che si si parla dei pericoli della cannabis eh, si viene classificati tra i proibizionisti io semplicemente mi limito a dire quali sono le cose che si sanno e ciò che si sa sulla cannabis è molto di più di quello che si sapeva che ne sono solo 5 anni fa, anche perché il mercato è cambiato, il titolo in principio attivo della cannabis è aumentato moltissimo, eh, si è almeno, almeno quadruplicato, in certi casi anche decuplicato. E poi c'è un altro fatto nuovo eh, in questo argomento, cioè eh, le cosiddette NPS, cannabinoidi sintetici, eh, sono molecole che sono vendute via internet. Io faccio parte della, della commissione del, dell'Osservatorio europeo che si trova a Lisbona su queste sostanze d'abuso e rie, sto rientrando proprio due giorni fa da una riunione che abbiamo fatto per eh, valutare una di queste sostanze sintetiche, un cannabinoide, cioè una molecola che è stata sintetizzata da una ditta farmaceutica eh, col, con l'idea che potesse avere un'utilità terapeutica. invece si è rivelata soltanto un potentissimo farmaco psicotropo, mm, sono state segnalate anche delle. Non morti. viene dunque usata, Chiara scusi se la non interrompo, viene usata, per l'uso terapeutico? Viene, viene, no, non viene usata per l'uso terapeutico, diciamo, è una di quelle molecole, di quelle, molecole, quelle di centinaia di molecole che l'industria ha prodotto e che poi ha, ha buttato nel cestino e che sono state però poi sintetizzate da ditte e da, da laboratori chimici e possono essere acquistate via internet. Consideri che basta meno di un milligrammo di questa sostanza per avere un effetto psicotropo imponente. Queste sono sostanze che sono assolutamente specifiche per i stessi recettori su cui agisce il THC, cioè il principio attivo della cannabis. È solo una questione di, di, di dosaggio. Eh, le dosi che vengono utilizzate nell'uomo, queste vengono spruzzate in erbe che non hanno nessuna attività eh, farmacologica e vengono usate come succedaneo della cannabis. Beh, queste sostanze ci dicono praticamente che cosa potrebbe fare la stimolazione di stessi recettori su cui agisce la cannabis, se questa stimolazione viene fatta eh, in, 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 in maniera diciamo veramente massimale può addirittura provocare eh, può, può provocare per esempio tachicardia molto forte, in soggetti predisposti si è visto che addirittura quelli che hanno, hanno un infarto, quindi voglio dire l'idea che la cannabis sia innocua ecco, poi la, la mail di questo vostro ascoltatore beh, quello, quello è un caso molto individuale ecco, è chiaro che eh, qui eh, le persone non sono tutte uguali, sono quelli che anche geneticamente hanno una tendenza diciamo alla, alla dipendenza e, e altri che invece riescono a gestirla. Io non accetto il discorso che siccome eh, ci sono due droghe che ormai sono legali come alcol e tabacco, quindi dobbiamo avere una, una terza, una quarta, una quinta, eh, secondo me se si legalizza, più che liberalizzare userei il termine legalizzazione, legalizzare, se si legalizza la cannabis praticamente diventa come, come, come il tabacco, cioè si venderanno, ci sarà a un certo punto una Philip Morris, ci sarà, o, o se non questo, quello che succede negli Stati Uniti, cioè delle, delle enormi arboristerie dove si trovano tutte le possibili varietà di cannabis e su cui chiaramente chi, chi le acquista pagherà una tassa notevole. Però il problema è questo, che la fascia di età dei consumatori di cannabis è subito sotto i 16 anni la precisione 15.9 anni ora questi sono minorenni perché sono minori di 18 anni e quindi eh, non abbiamo, hanno accesso. abbiamo letto che, che, che l'età in molti casi è anche molto molto più bassa insomma si parla tranquillamente anche di 10-11 non sarà la media ma è un dato con cui dobbiamo fare i conti, io la ringrazio